0: Wenn die Johanna redet, dann ist ja ganz besondere Aura im Raum und man merkt einfach, dass es vom Herzen kommt, man merkt einfach, dass sie das selbst durchlebt hat und jetzt den Drang verspürt, das, was ihr selber weitergeholfen hat, auch mit anderen zu teilen. In dem Interview geht es um ihre Geschichte, um ihren Prozess mit dem Thema Selbstbewusstsein, mit der Akzeptanz von sich selber und um ganz, ganz wichtige Themen in der heutigen Gesellschaft. Herzlich willkommen bei der Better Version, wo es darum geht, wie du eine bessere Version deiner selbst kreieren kannst. Ich sitze heute hier mit der Johanna Fischer. Die Johanna ist Ernährungswissenschaftlerin, Diotologin und Mentaltrainerin. Und ich freue mich ganz besonders auf die Interview- oder auf die Podcast-Episode. Herzlich willkommen, Johanna.
1: Hoi, Philipp. Schön, dass Sie da sind.
0: Sehr gerne. Ähm, beim, bei unserem letzten Gespräch, was ich noch, hast du gesagt, hab, dass ja, es dein Ziel ist, oder dir quasi die, die Freude bereitet, Menschen weiterzubringen und äh, sie dabei zu unterstützen, äh, ja, zu boxen Und ich glaube, du hast sogar gesagt, äh, ihre bessere Version zu kreieren. <lacht> ja. Und äh, zehnmal gewiss, okay, wir müssen gemeinsam eine Episode machen. Und äh, ja, so kommen wir die ganzen interessanten Themen unterhalten, die wir schon einmal angeschnitten haben. Ich möchte auch nicht, gar nicht allzu lang reden und äh, dir vielleicht ein bisschen einen Raum schaffen, die äh, vielleicht kurz vorzustellen und auch vielleicht kurz deine Geschichte. Wie kommst du zu den Themen äh, oder wie bist du zu den Themen gekommen, ähm, das Ernährungscoaching und äh, eben die drei, die drei genannten Bereiche, der Ernährungswissenschaft, Theotologin, Mentaltrainerin?
1: Mhm. Also, als erstes muss ich mich mal bedanken, dass ich heute da sein darf, weil ihr mich echt gefreut auf das Interview. Und du hast auch sehr gut ermerkt, was mein Warum eigentlich hinter der ganzen Geschichte ist. Also, du hast das gut zusammengefasst. Das geht mir wirklich darum, einen Mensch dabei zu unterstützen, ähm, sich so zu fühlen, wie er sich fühlen möchte. Ähm, und ihm dabei zu begleiten, seine Ziele zu erreichen. Und ihr habt sehr viele Parallelen eigentlich bei, bei unserer Arbeit gesehen, auch wenn du das Ganze Jetzt von einer anderen Ecke umgehst, ich, ich halt eher von einer Ernährungsecke, aber ich glaube, die Quintessenz ist ganz ähnlich und deswegen habe ich mich auch, ja gefreut, heute herzukommen zu und mit dir ähm, darüber zu reden. Und ja, also wer ich bin oder was mich dazu gebracht hat, das zu sein, äh, wer ich heim bin, ist ähm, eine lange Geschichte. Ich probiere das jetzt ein bisschen zusammenzufassen. Also, ähm, der Ursprung liegt, wie so oft, im eigenen Leiden, glaube ich, also das ist ganz, ganz ähm, oft so, dass man ähm, zu einem Thema findet, aufgrund von Fragen, die man selber hat. Und so, so war es bei mir halt auch, ich habe ähm, schon ganz früh, ich glaube, ich war 12, 13 Jahre, ähm, mir Gedanken über mein Gewicht gemacht, also ich habe mich gar nicht wohl in meinem Körper gefühlt, obwohl ich jetzt rückblickend, wenn ich Fotos anschaue, ich war nicht mal wirklich übergewichtig, ich war halt im Vergleich zu ein paar Freundinnen ein bisschen besser gebaut, sagen wir mal, aber damals, ich habe mich wirklich ähm, übergewichtig gefühlt und ähm, eben, das, das ist schon recht friert bei mir entstanden und ich habe verstanden, okay, es hat irgendwie mit Essen zu tun, weil meine Mama und da irgendwie Lehrer oder man hat irgendwie von Bezugspersonen mitgekriegt, dass das Essen irgendwie Einfluss auf den Gewicht hat und dass sie mal so ein bisschen weniger essen und vor allem weniger Süßigkeiten essen, also mhm. das war schon einem sehr präsent. Und ähm, ja, so bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen, dass ich mich angefangen habe, an, mit dem Thema Ernährung zu befassen. Und der erste Schritt war einfach, okay, Süßigkeiten sind böse, darf ich eine nicht essen. Sel, hat mir bedingt weitergeholfen. Ähm, ich habe nicht wirklich aufgenommen, sondern es ist eher alle, weil mehr nach oben gegangen. Mehr schwierig, komm, je mehr ich mich damit befasse, je mehr Druck ich mir das selber mache, desto größer wird das Problem. Und so ist es noch weitergegangen, dass eigentlich in der Oberschule auch ähm, das Gefühl kapern ja, ähm, nicht dem Schönheitsideal zu entsprechen. Also, ich habe mir ein bisschen geschämt für meine, für meine Figur, obwohl, ich wiederhole mich, ich war nicht wirklich übergewichtig. Mhm. Und, ähm, ja, am Ende von der Oberschule, war noch die Frage, okay, was tue ich jetzt mit meinem Leben, wo, wo gehe ich weiter hin und dann ist für mich eigentlich Frage gekommen, der Frage oder den Themengebiet Ernährung so ein bisschen weiter auf den Grund zu gehen, weil ich habe meine Lösung noch nicht gefunden, aber ich habe eine gebraucht, weil die haben mich auch unwohl gefühlt und ich hat mich zu selben Zeitpunkt einfach, ich habe nie um Hilfe gefragt, also ich habe ich nicht zugeben dass mir das stört oder ich habe dann nicht meine Mama gefragt, wo sie dienen soll, sondern ich, war, ich wollte nicht, ich wollte kein Problemkind sein, also ich wollte einfach ähm, brav sein oder halt äh, der Norm entsprechen sozusagen und das war eher so ein innerer Kampf, den ich führte und dann habe ich gedacht, okay es ist ein innerer Kampf, also brauche ich ja selber die Lösung und dann bin ich eigentlich Ernährungswissenschaften studieren gegangen um selber Lösungen für mich zu finden, für mein Gewichtsproblem sozusagen
0: ich glaube, das ist ein extrem interessanter Punkt oder eine Geschichte so extrem packend, weil ob es jetzt, egal ob es jetzt mit dem Gewicht steht oder irgendetwas anders, ich glaube, jeder von uns kann sich da äh, zumindest zum Teil in gewissen Aspekten wiederfinden. Und ganz, ganz ja, tiefgründig finde ich, find ich den Satz, dass ich eben gesagt hast oh, schau. Du, war, du hast es zwar für dich realisiert gehabt, aber dann auch ein bisschen wieder ein kleines Geheimnis für dich gehalten, die Unzufriedenheit, weil du einfach nicht wolltest und Anführungszeichen, ein Problem sind. Und das sieht man einfach so oft. Da sagst du vielleicht, schau, du hast Dinge, die dich bedrücken. Und, ähm, und viele Leute verschließen sich dann einfach, weil sie sagen, in dem Moment Oft auch, oft auch schon eine Stufe davor, oft auch in dem Moment, wo ich es mir selber zugebe, mhm. dass ich äh, unzufrieden bin äh, mit, äh, mit irgendeinem Lebensbereich. Nicht? Gib ich ja für mich selber zu, okay, Achtung, ich bin ein Problem und sei will mhm. Und deswegen führt man es vielleicht echt so weiter, wie man es bisher allem gehabt hat, lasst man seine, unter Anführungszeichen, Gewohnheiten, die man ein bisschen zurückhalten, echt nur so, weil in dem Moment, wenn ich das für mich zugib, ähm, ja. ja, muss ich, oder, oder gebe, gebe ich zu, dass, das oder ich möchte nicht zugeben, dass ich so äh, ab, äh, ja, äh, unter Anführungszeichen, wie du gesagt hast, wirklich unter Anführungszeichen, Problemkind ist, mhm. wobei das meiste von denen eigentlich komplett aus dem Himmel gegriffen ist, eingesteigert ist, ähm, ja, übertrieben ist.
1: sie mittlerweile auch so.
0: <lacht> ja, so geil, jetzt jetzt in die meisten. Wie ist das bei dir gegangen? Wie Du, du, du stehst heute da, oder sitzt heute top äh, topfit, selbstbewusst. Wie, wie geht der Schritt? Wie, wie kommt man von... Dem einen äh, zum anderen.
1: Ja, <lacht> wenn ihr die Zauberformel habt, gell? Nein, also, das ist ein echt langer Prozess. Ähm, das ist ein Weg, der nie endet. Also, ich darf nicht sagen, ich nicht mal annähernd sagen, dass ich angekommen bin, wirklich nicht annähernd. Ähm, täglich aufs Neue wäre ich herausgefordert, sozusagen. Mhm. Aber natürlich habe ich schon jetzt eine gewisse innere Stärke und ein Selbstbewusstsein, was ich vor zehn Jahren nicht gehabt habe. Und, ähm, ihren Langmund, das hat mit dem Gewicht zu tun. Ähm, ihren Gedenk, ja, wenn ich nochmal mein perfektes Gewicht habe, meine perfekte Figur, dann bin ich selbstbewusst und dann getraue ich mir alles zu tun, was ich will und dann, äh, ja, dann wird mein Leben richtig super. Ähm, weil ihren damals schon, ja, schon in mir war eben der Wunsch, viel zu erreichen und viel zu tun. Also, ich war schon als Kind sehr, selbstbewusst im Sinne, in der Augen etwas machen, etwas in im Vordergrund stehen. Also das, das war schon im Kindesalter so. Und nach dann mich in der Jugend dann angesehen gesehen. aber mein Gewicht hat mich gehemmt. Ich habe mir gedacht, so kann ich nicht äh, das tun, was ich will. Also die 10 Kilo zu viel, die hindern mich daran, mein Leben so zu führen, wie ich eigentlich will. Und dann habe ich hab mir gedacht, ich muss erst da so annehmen, damit ich dann mein Leben so führen kann, wie ich es führen will. Und, auch nicht und dann habe ich gemerkt, nein, es hat sich überhaupt nichts geändert. Das hat sich also Selbstbewusstsein ist nicht gekommen, weil ich weniger weggegangen mal, sondern hell halt ist dann erst die Arbeit danach eigentlich äh, gewesen. Und es ist die eigentliche Arbeit. Weil es ohnehin ist äh, relativ zügig dann gegangen.
0: Ja. ja, wow, also praktisch das. ja. Der, der Gedanke von ähm, der de, de, de bedingte Zufriedenheit, de, 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 das bedingte persönliche Glück, wenn ich Augenlungen habe, dann bin ich glücklich. Oder es geht aber noch viel weiter. Wenn ich den und den Status habe, wenn ich so viel Geld verdiene, wenn ich das Auto vor, wenn ich die Uhr habe, wenn ich die Traumfrau habe, wenn ich, äh, keine Ahnung, äh, da in Urlaub fahren kann, dann wäre ich glücklich sein. Mhm. Und, und äh, wisst, wie viele, und ich adappe mich oft einmal selbst in den in Gedanken, dass man irgendwie sein, ja, sein Glück abhängig macht von irgendetwas oberflächlichem anstatt wirklich einmal die, die, die ganze innere Arbeit, was du gerade angesprochen hast, einmal anzugehen und äh, mal zu realisieren, ich brauche eigentlich gar nichts, um damit zu beginnen, gar nichts, um, um mein inneres Glück eigentlich ja, umzugehen.
1: Ja, also ich glaube, ich bin selbst auch noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich kom bin komplett frei von denn also ich, ich brauche auch, all no Dinge im Außen, oder muss nicht zu glauben, bis ich dann wieder das Bewusstsein kriege, okay, brauche ich nicht. Aber es ist noch nicht, also ich glaube, es ist mir schon ein bisschen schon sehr weit, also solange ich nicht leider auf einem Sturm sitze und meditiere und äh, die Sonne anbet, glaube ich, werde ich mich schon allem ein bisschen übers Außen definieren und dann mein Glück auch suchen, aber es ist bei weitem nicht mehr so ausgeprägt, wie es so einmal war. Und es gibt so brutale Freiheit, ähm, ja, weil, weil ich schon so ein Grundgefühl, alles, was sie brauche, habe ich alle mit. Weißt? Mhm. Aber eben, das war, da war sehr viel innere Arbeit notwendig, sehr viel ähm, unschlagen von Sachen, die man eigentlich nicht anschauen mag. Und ähm, mhm. ja, ein Prozess,
0: mhm. auf jeden Fall. Ähm, bist du Schritte selbst gegangen? Hast du Inspiration gefunden in Büchern, in uh, Coaches, in... Persönlichkeiten oder in einem Coach auch im reellen Leben, ähm, wie, wie, wie bist du den Prozess gegangen?
1: Ähm, also umfangen hat es ähm, mit Büchern, klassisch so, ich habe mich selber so ein bisschen dabei, das war so eher so, das ist so passiert, dass ich auf einmal angefangen habe solche Bücher zu lesen, wo so tiefe Fragen äh, gestellt werden und irgendwie bin ich dann so in den Prozess, und das war jetzt nicht so eine bewusste Entscheidung, so, und jetzt will ich der Sache auf den Grund gehen, sondern das war mehr so, das ist so dazu gekommen, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr genau, ich kann da jetzt nicht sagen, dass es das, das Buch was das Erste oder so, mhm. sondern das war eher so ein Ingerutschen in der Sache, und dann ich bin ich ja auch ja, verschlungen, also uns nach dem anderen, ähm, wirklich mein Bierregal, eine Segentasche, weil ich einfach dann wissbegierig geworden bin. Und dann wenn ich mir auch gemerkt, okay, lesen, das Mindset verändert sich, aber das eigene Bewusstsein dann zu verändern, dann braucht es mehr, wir lesen. Also halt kann man eben inspirieren, aber man muss noch all die Sachen reden und man braucht ein Feedback, mhm. Ähm, ich ich habe auch viel dann mit mir selber gearbeitet Tagebuch geschrieben Journaling und so weiter gemacht aber hilft alle bedingt weil mhm. irgendwie bist ja auch in deinem eigenen Kopf mhm. und dann schlussendlich wenn ich anfange zu reden ich dann die Mentaltrainer Ausbildung gemacht wo du dir einfach unmöglich viel mit dir selber also hauptsächlich nur mhm. vor mit dir selber befasst, ähm, Danach war ich dann auch ein paar Jahre Psychologin, um gewisse tiefere Themen noch aufzuarbeiten. Dann, ähm, mein Freund, also, der Fabian, der mein bester Spiegel ist in dem Moment, also, mit dem ich, der am Rollen wieder aufsagt, wo ich noch nicht so weit bin, mhm. wegen war. Also, ich glaube, da, da, sind viele Touchpoints notwendig. Und lesen mhm. Alun, hat bei mir halt bedingt geholfen. Und dann der Austausch mit, mit Feedback, halt, ist eigentlich das, wo, wo ich noch wirklich gewisse Sachen dann verstanden habe. Auch einfach.
0: Mhm. Mhm. Bei mir war es ähnlich. Einige rutscht über Bircher, kriegt man eins vom Kolleglichen, äh, dann vielleicht ein zweites, dann kauft man sich eins und da rutscht man so hin. Aber eben, das ist der erste Schritt, das ist etwas, was auch noch begleitend weitergeführt werden kann. Mhm. Aber genau richtig, wie du sagst, da muss man wirklich arbeiten, an sich arbeiten, mit anderen an sich arbeiten. Hat natürlich jeder... Ähm, ja, Entwickelt sich anders am besten weiter. Man, manche brauchen ein extremes persönliches Gespräch, ja. manche brauchen eine Zeit für sich selber, wo sie einfach mal Handy weglegen und Ablenkungen weglegen und wirklich da, damit arbeiten können. Ähm, wenn wir beim Arbeiten sein, in deiner Arbeit beschäftigst du dich eben äh, ganz viel ja, auch mit, der, mit der mentalen Seite. Ne? Mhm. Du bist ja quasi aus, aus der Ernährungswissenschaft ausgekehrt. Halt, ja, aus der Ernährungswissenschaft kommen und äh, das jetzt in Verbindung mit, äh, ja, mit einer mentalen Seite entwickelt, quasi das volle Potenzial. Ähm, wie, wie, ist da? wie ist da die Kombination? Wie merkst du das vielleicht in deinem Alltag?
1: Mhm. Ja, ich bin ja, klassisch Ernährungswissenschaften, ist ein sehr naturwissenschaftliches Studium, sehr viel Chemie, Biochemie, wenig, wenig Mensch sehr viel Lebensmittel, sehr viel Labor, aber wenig Mensch und dementsprechend haben ich immer zwar gewisse Fragen beantwortet ähm, aus der biochemischen Sicht und wir verstanden, wie der Stoffwechsel funktioniert und wie Kalorienbilanz äh, ausschaut und so weiter. Äh, aber ich war nicht befriedigt, ähm, weil die einen der da wissen, wie das noch auch äh, in Bezug auf den Mensch, also das verhalten auch einfach. Danach habe ich dann die Ideologie gemacht, weil ich wusste dann, okay, dann lerne ich dann die Beratung, also klassisch wie ich mit einem Mensch arbeite. Und danach bin ich dann einfach direkt in Selbstständigkeit. Also ich bin dann ein Jahr Praktikum gemacht und dann, dann entschieden, okay, ich will, jetzt, ich will wirklich selbstständig sein. Ich habe eine gewisse Vorstellung, wie ich arbeiten möchte und habe das dann einfach getan. Und habe dann gleich gemerkt, also im ersten Jahr, das erste Jahr war so... Mm, aufwühlend für mich, weil ich merke dann, ich weiß viel und ich kann dem Menschen auch helfen mit meinem Wissen, aber es liegt nicht an dem Wissen. Selten liegt es an einem Wissen. Und die haben aber nicht die Skills gehabt, ähm, ja, wie kann ich dem Menschen dann helfen? Also ich darf ich so gerne helfen, aber ich, ich war halt bleibt begrenzt mit meinen Fähigkeiten als Berater in dem Moment. Und deshalb dann das mentale Training, weil Simon dann irgendwie auch die Werkzeuge in die Hand gekriegt wir helfen ein Mensch wirklich bei der Veränderung? Weil ähm, an der Ernährungsumstellung, da werden einfach so tiefe Gewohnheiten verändert und da braucht's mehr wie einfach einen guten Plan oder ein bisschen Verständnis, wie der Stoffwechsel funktioniert, sondern da braucht's wirklich ähm, Verständnis über menschliche Verhalten. Und das und selber nehmen wir das an, Eignen. Und zeil hat dann meine Beratungsform revolutioniert. Weil dann bin ich weg von Beratung hin zu Coaching. Und so hat irgendwie alles geändert. Die Zusammenarbeit mit Menschen, aber auch die Ergebnisse. Also das andere war eher so, nicht so nachhaltig. Weißt? Er, er hat's, der Mensch hat es für ein paar Wochen, Monate getan, aber irgendwann, wenn er dann nicht mehr zu mir gekommen ist, hat es auch gehört. Und jetzt ist das Ganze viel Nachhaltiger, weil es halt von einem anderen kommt. Also, wir schauen jetzt erst einmal die Gewohnheiten, nun ins Mentale und dann eigentlich erst die Ernährung sozusagen.
0: Mhm. Geht es in deinem ja, im Coaching viel um, um Gewohnheiten oder welche anderen Aspekte der, ja, der Persönlichkeit werden da vielleicht von dir ein bisschen aufgebrochen oder, oder angegangen in, in so einer Zusammenarbeit mit den Kunden?
1: Mhm. Ja, meine Arbeit. Also ich versuche, egal wer vor mir sitzt, ob das jetzt ein Leistungssportler ist oder ein übergewichtiger Mensch, der noch nie in seinem Leben Sport gemacht hat und sich noch nie mit seiner Ernährung befasst hat. Also egal wer vor mir sitzt, ich probiere halt den Mensch als Mensch zu sägen und probiere immer erst einmal ein Bild zu machen, wer da eigentlich vor mir sitzt. Warum ist der Mensch wirklich da? Weil ich frage dann natürlich noch ein Warum, aber heute ist man meistens so, ja ich tat gern annehmen oder ich tat gern schneller werden oder ich tat gern stärker werden. Aber das halt ist ja nicht das Warum. Es liegt ja tiefer und der Mensch weiß halt in diesem so Moment selten. Weißt? Also der Mensch ist selber nicht bewusst, warum er eigentlich da ist. Und dann in den ersten Einheiten geht es eigentlich gleich mal darum, dass, dass immer mal keiner ein Bild machen vom Mensch, warum er eigentlich wirklich da ist. Und, ja, und den Mensch auch richtig kennen, mit alle seinen Lebensbereichen. Also nicht nur Ernährung und Sport. Okay, deswegen ist er hauptsächlich da. Aber alle anderen Lebensbereiche haben natürlich Einfluss darauf, weil Ganz oft ist es halt so, ein Gewichtsproblem resultiert daraus, dass man irgendwo anders unzufrieden oder unglücklich ist und mit dem Essen dann viel wegessen mag, was, was eigentlich ähm, das Problem ist. Mhm. Und da nutzt es dann nichts, wenn wir alleine Ernährung arbeiten, aber das Grundproblem nicht lösen. Also da müssen wir oft so ein bisschen ganzheitlicher denken einfach, ja.
0: Schön, ich glaube voll interessant, oder? Extrem
1: extrem interessant und die lieben meine Arbeit, also ich kann wirklich äh, kann mit jeder Zelle meines Körpers sorgen, das dafür glaube ich bin ich da, also ja. das befriedigt mich ungemein, ja.
0: Fein, fein, toll und ja, ganz, ganz cool auch, wie du gesagt hast, du bist ins kalte Wasser gehüpft, hast gemerkt, okay, scheiße, ähm, <lacht> ja, ich erreiche die Leute nicht und die so entwickelt und äh, du bist ein Stinger geblieben, vielleicht so manch einer zu einem ja, frustriert gewesen. Ich habe gesagt, okay, das geht nicht. Ich gehe wieder zurück in meine alte Arbeit oder ich gehe wieder zurück, zu was anderes. Das mit der Selbstständigkeit, das passt einfach nicht. Mhm. Und du hingegen hast gesagt, okay, was kann die denn jetzt dienen? Um, um, do, ja das Ziel, das Ziel, was ich mir gesetzt haben, in die Leute praktisch zu helfen, dass sie sich weiterentwickeln und, und, und ganzheitlich durch Veränderungen zu verursachen? Wie kann ich das erreichen? Und bist dann eben aufs, äh, ja, aufs, aufs, aufs mentalen Respekt gegangen. Ganz cool. Und ich glaube auch so, sicherlich für deine Kunden ist es viel, viel angenehmer und auch langfristig, als wenn du jetzt kurzfristig die Ernährung umstellst, ist es vielleicht oft äh, ja, ziemlich stressig und äh, ja. Wird allein kurzfristig gemacht, und oft verliert man die Motivation. Mhm. Ähm, weil, wie du, wie du gerade gesagt hast, wenn man es nicht aus dem richtigen Rund macht und nicht richtig anpackt, dann ist eben das äh, ja, oft auch einfach da ein zusätzlicher Stressfaktor. Mhm. Mhm. Ähm, eben ein zusätzlicher Stressfaktor, ähm, wie du gesagt hast, ähm, war es bei dir auch am Anfang oder in deiner in einer Geschichte, das sagst mhm. ähm, ja, das Thema Ernährung, auf Druck vielleicht, äh, an sich zu arbeiten, äh, einfach aus dem Grund, um halt an sich zu arbeiten.
1: Ja, ja, ähm, also ganz in im Anfang, immer muss sagen, ihren lang... Ähm in, bevor ich studieren gegangen bin, habe ich ja nicht genau gewusst, was ich da eigentlich tue. <lacht> ich habe noch vor irgendwas probiert und ein bisschen gegoogelt und einmal die, die ein paar Wochen dann mal die Diät. aber ihr nie ich mich mit nichts irgendwie identifizieren. Also nichts hat mir irgendwie weitergebracht. Wenn ich nach habe zu studieren und die richtigen Antworten gekriegt habe, hat mir das volle Spaß gemacht da und dann ist es leicht gegangen. Also das war noch die erste Zeit, wo ich noch angenommen habe, so also, mhm. durch da das also es war keine Anstrengung, es war cool, es war, ja. endlich, endlich habe ich ja. etwas gefunden, was, was ja. mich zu meinem Ziel bringt, und es ja. ähm, war nicht einmal streng, weil es war ja keine Diät, sondern ich habe das Richtige gelernt, da schon, mhm. lei ähm, ich habe dann gemerkt, eben, das, es löst mein Problem eigentlich nicht, weil ich habe dann angenommen, aber ich habe nicht das erreicht, also das Gefühl, was ich erreichen wollte, ist nicht kennen. Mhm. und dann habe ich gemerkt, ja, ich es noch mehr annehmen, oder no. also, ich halt allem noch im Außen oder ihren allem noch nicht verstanden, dass ich eigentlich im Innen arbeiten muss. Mhm. Und dann ist die Ernährung irgendwie ein Instrument geworden, um ein Gefühl zu erzeugen, was ich aber nicht erzeugen kann. Also ich bin da nicht weitergekommen. Und dann mhm. ist es stressig geworden. Weil ich auch Angst hatte, ja, ähm, was ist, wenn ich das wieder verliere? Was ist, wenn ich, äh, wenn ich wieder zunehme? Und dann ist das eher so ein eben noch ist nicht nur mit Freude gemacht sondern eher aus Angst also, mhm. und dann dann sind auch die falschen Gründe dazu erkennen eben dass ich aber mehr ich bewusst geworden es eigentlich ich ich habe gedacht es liegt ja an der Ernährung und jetzt komme ich so langsam drauf, dass es nicht an der Ernährung liegt. Aber ich will es mir noch nicht eingestehen, also probiere es weiter mit der Ernährung. Mhm. So. Jetzt haben so. wir wieder
0: ein Anfangsthema, dass nicht willst du nicht selber zugeben willst, dass du irgendein Problem in mhm. irgendeinem anderen Lebensbereich hast. Mhm. Nicht? Dass oft, oft ist es eigentlich zusammen, dass man sagt, ich tue mir vielleicht auch noch mal schwach ähm, einfach mit einem, mit einem, mit einem ehrlichen Reality-Check dass man sagt, okay, an dem und dem muss echt noch gearbeitet sein, auch wenn ich es jetzt nicht gern zugibt. Mhm.
1: Ja, aber als das Bewusstsein, mir hat ja niemand gesagt, also ich habe noch nie gehört, dass ähm, wie man Selbstbewusstsein aufbaut oder wo Selbstbewusstsein überhaupt ist, oder, das war für mich so fernab, ähm, also Ihr nicht einmal wisst, wie ich das umgehen soll oder was? Ja. Also da war null Bewusstsein da. Für das. Ja.
0: Ich glaube, im auch noch viel zu wenig Es Weder in der Schule, schon wenn man sich ja. informiert, findet man Antworten, aber die meisten, die vielleicht Probleme damit haben, äh, seien dann nicht einmal so weit, dass man dass sie sich konkret informieren. Ja, wie kriege ich denn mehr Selbstbewusstsein? Ähm, kann, kann, was kann du uns da vielleicht empfehlen? So ein paar Richtungen als, 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 ja, als Mentalcoach.
1: Mhm. Äh, erstens muss ich sagen, ich sehe da ein Potenzial noch in der, im, im mhm. Schulsystem schon einmal, weil du kannst man ganz viele Probleme vermeiden, wenn das noch mehr, aber Klammer auf Klammer zu. Mhm. Ähm, Selbstbewusstsein heißt, ja, sich seiner selbst bewusst zu sein. Mhm. Also, sich zu kennen, ähm, seine guten Seiten, seine Stärken, aber eben auch seine Schwächen. Also, sich einfach als Ganzheit zu kennen. Mhm. Und das klingt jetzt so, banal irgendwie, aber das ist eigentlich der Schlüssel, weil wenn ich mich selber kenne, wenn ich weiß, wer ich eigentlich bin, wo ich jetzt stehe und wo ich eigentlich hin will und was ich dafür brauche, dann, dann ist das halt schon einmal die halbe Miete. Mhm. Und dann kommt natürlich die Akzeptanz des einer dazu. Mhm. Also ich kenne mich jetzt, okay, ich weiß, wer ich bin, aber ich nehme mich danach so hin, un, bin. Und tell war ein Prozess, der bei mir schon ein paar Jahre gedauert hat. Mhm. Also Selbstbewusstsein ist dann relativ schnell gekommen. Mhm. Aber die Selbstakzeptanz, die Sell hat noch länger gebraucht.
0: Mhm. Ja, super, super. Ein bisschen ein anderes Thema, wir haben es äh, mal angeschnitten, wenn wir eben äh, das letzte Mal ins Kurze halten haben. Das gesamte Thema, dass, okay, nehmen wir an, du arbeitest jetzt an dir, du arbeitest an allen Lebensbereichen, vielleicht eben Kim durch, durch die Bürger, ähnlich wie du, ähm, und wie ich, auf die, vielleicht auf die Persönlichkeitsentwicklung nachher befasst, ein bisschen mit dem Thema. Da sagen sie, okay, äh, du musst an dir arbeiten, arbeite arbeitest an dir, ähm, und und ähm, irgendwann einmal kämpft dann so ein bisschen in die Schiene, ja, oder ein bisschen do in, ähm, in den Konflikt Selbstoptimierung versus äh, Selbstverwirklichung. Mhm. Nicht? Äh, was ist ein bisschen dein Einblick drauf?
1: Mein Einblick, äh, dass ich ja in den Strudel drin war, auf jeden Fall, und dass ich das auch täglich bei meinen Coaches sehe. Wenn man sich dann mal umfängt zu, <lacht> mit sich selbst zu befassen, mhm. dann, ja, will man ja auch viel außerholen, mhm. Und, und ich find's ja auch gut. Also, ich find, also, ich lebe nach wie vor, ähm, das auch vor, dass ich gebe mir nicht mit weniger zufrieden, als ich eigentlich will für mein mhm. Leben. Leid man muss herausfinden, was will ich mhm. wirklich <lacht> und was ist das, was uns so von außen drüber gestolpert wird oder was mhm. man halt selber muss sein zu müssen aufgrund vom Außen. Mhm. Mehr. Also, es, man macht es sich schön selber, aber ähm, ich war halt lang dann in den, äh, Dings, in den Strudel drinnen, dass ich irgendwie muss, ich muss entsprechen, irgendwie, mhm. ähm, und ich weiß ja jetzt, wie ich da also ich habe ja die Werkzeuge, also renne ich da einfach dorthin. Mhm. Aber irgendwann habe ich verstanden, das ist eigentlich nicht die Richtung, die ich will. Mhm. Ich will eigentlich ganz etwas anderes, weißt mhm. Also die, die meine Selbstverwirklichung ist nicht das, was die Gesellschaft von mir erwartet, aus meinen Augen. Das ist ja auch, was mhm. ich halt denke, was die Gesellschaft von mir erwartet. Ja.
0: Ja, ich glaube, das sind ja zwei, zwei Grundsätze, die recht oft auch eben, wie gesagt, in verschiedene Richtungen gehen können. Äh, besonders, weil wir davor, weil davor auch war beim Warum, nicht, dass du auch ja, deine, deine Coaches fragst nach ihrem, warum sie überhaupt jetzt zu dir herkommen oder warum, äh, ja, warum, man hat Ambitionen hat, man die Ziele erreichen möchte. Wenn das jetzt Gründe sein ähm, weil vielleicht die Gesellschaft äh, solche Leute als erfolgreich ansieht, weil du kehrt hast in irgendwelchen Büchern, äh, man soll sich quasi Ziele stecken ähm, oder weil du einfach neben Kollegen gut durchstehen willst oder weil irgendwie es außen dir das Gefühl gibt, äh, dass dein Gewicht äh, nicht, nicht passt. Äh, ich glaub, zusammen, Zem wäre es so problematik, die gesamte Selbstoptimierung aus dem falschen, falschen, aus dem falschen Zweck, mhm. dass er, wie du gesagt hast, ja, in der galing wird man merken, okay, meine eigene Selbstverwirklichung geht eigentlich ähm, ja geht eigentlich auch in eine andere Richtung.
1: Voll,
0: ja. Ja. Ja, ähm, ja. Genau deshalb glaube ich ist es, ist es umso wichtiger, dass man einfach, wie du gesagt hast, ähm, ja, selbst offen ist und, und selbst reflektiert, äh, ja, in welche Richtung ist denn jetzt meine? Und äh, der der noch einen Mut hat, da in die Richtung zu gehen. Äh, weil ich glaube, zusammen kann man sich wirklich verwirklichen. Es ist ja es ist schon gut, wenn man sich, also sowieso, ähm, schon kann es keinen Sinn machen, was ich mache. Aber es, es macht Spaß, es ist wichtig, es, es entspricht auch meiner, meiner Ansicht allgemein. Ähm, ja, dass man sich verbessert, dass man ähm, schaut, eben, wie kann man seine bessere Version kreieren. Aber das sollten alles Dinge sein und Lebensbereiche, die dir wichtig, wirklich wichtig sein ähm, Weil auf Nacht ein Buch zu lesen, weil, äh, weil irgendeine äh, erfolgreiche Person das in ihrer Abendroutine drinnen hat, einfach um das Buch zu lesen. Außer seine Romane, es macht Spaß, es ist so eine Spannung, okay. Aber sagst so, du, du selbst irgendein äh, Selbst-, äh, Persönlichkeitsentwicklungsbuch einfach leid, weil irgendjemand okay, das in der Routine drin kaputt und danach, ähm, ja, danach, ähm, klappst du es zu und denkst nicht mehr dran. Ich glaube, sei geht ein bisschen an ein an, an Ziel vorbei und das sollten, ja, wirklich Dinge sein, die da selber wichtig sein.
1: Und ich glaube auch, es ist, wenn ich jetzt vergleiche, jetzt, wo ich. Schon sagen, dass ich mich selbst Ich habe so viel Energie für Sachen. Also, ich, ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Disziplin brauche, ähm, fürs Training oder für meine Arbeit. Das ist, ich, ich, wirklich, meine Akkus sind so voll und ich kann so viel tun. Und wenn ich, und vorher, wenn ich irgendwie der Selbstoptimierung irgendwie nachgehend bin, dann ist mir einfach gekommen, pff, alles ist so streng, alles kostet mich so viel Kraft, alles ist so, so aufwendig. Und daran, kann man, merkt man das auch, weil Selbstverwirklichung, es gibt auch eine extreme Energie. Also, mir ladet jetzt das Podcast-Interview mhm. oder ein Gespräch mit einem Coach oder ein gutes Training, das ladet mich so brutal auf, weißt, mhm. Und das kostet mir nichts. weiß so, in dem Moment. Und ich glaube, das ist schon ein guter Indikator. Also, und aber Mut gehört halt, wie du richtig sagst, weil, ja und ich mal zu wissen was was waren meine Selbstverwirklichung was tat nicht gern aber dann in Mut zu besitzen den Schritt zu gehen weil es sind am meisten Sachen die nicht deine Eltern schon getan haben oder dein dein Kollegenkreis das du eher hast.
0: Sachen wenn deine Eltern fragen was tust du nicht
1: genau genau eben wo du noch vielleicht ungezweifelt auch wärst wo im ersten Moment oder wo nicht alle gleich dir zujubeln und die unterstützen sondern wo vielleicht einmal eine kritische Stimme da ist, weil das etwas Neues ist vielleicht und dann trotzdem den Weg inzuschlagen, weil man sich selber vielleicht auch noch nicht so ganz sicher ist, weil irgendwie rennt man ja, wie es bei mir halt auch war, so ins Blinde irgendwie, ich probiere halt mal. Ähm, das L ist schon die, die Challenge dann irgendwo auch.
0: Mach es halt bei dir auch so, wenn entweder eine Ausbildung angefangen hast ähm, oder wenn nachher dich selbstständig machen wolltest oder wenn nachher, äh, ja, den Kurs ändern wolltest mittels deiner Selbstständigkeit. Ähm, Hast du von deinem Umkreis allem gute Unterstützung erhalten oder waren da erst dabei, die gesagt haben, Johanna, was tue ich jetzt? <lacht> ich muss sagen,
1: ich hab, also mein, mein Dad ist, ist auch selbstständig, also er hat ein Unternehmen, deswegen bin ich in einer Unternehmerfamilie groß geworden und für mhm. mich wurde es eben die Normalität. Mhm. Und ich habe von ihm, von allem, Unterstützung gespielt bei alles was ich tue, aber auch irgendwo Angst. Also von meinem Dad dann ich schon das Erste, was er gesagt hat, war, nein, das tat er nicht. <lacht> aber nicht, weil er es mir nicht zutraut, sondern weil er weiß, was es heißt, selbstständig zu sein und ja. weil er mir das, glaube ich, ersporen wollte. Oder er hat gesagt, genau, ein paar in umgestellten Verhältnissen, so sammle Erfahrungen und mhm. macht dann einen Schritt. Also er wollte mich, glaube ich, einfach bewahren vor gewissen... Ja, schmerzhafte Erfahrungen, so, aber, heindrückt, bin ich froh, dass sie es trotzdem getan haben, weil, so lernt man halt. Also, ich habe in jeder Läschstreue ja so viel gelernt, glaube ich, wie in 20 Jahren umgestellt, kommen komm, jetzt nicht aber, also, ich habe unmöglich viel gelernt, schon einmal, dass ich einfach die Erfahrungserfahrung gemacht hab. Und dann war aber schon wichtig, ich an, deswegen bin ich brutal dankbar, dass sie mit proactive einfach zusammenarbeite, weil das sind Leute, die alle die gleichen Umsätze haben und alle die gleiche Vision verfolgen. Und wenn man ein Team hat, das was hinter uns steht und wo man einen Austausch hat und gefördert wird und die sehen etwas in den, ähm, das gibt brutal Selbstvertrauen. Ich glaube, ganz allein, ich weiß nicht, ob ich es nicht dann wieder irgendwie einen Rückzieher gemacht hat, der ersten Hürde, aber ich einfach unmöglich viel Halt ähm, im Team gespielt und sel sei so, ich, deswegen bin ich heute auch da. Oder deswegen bin ich so schnell weiterkommen. Mhm.
0: Ja, die, die, die Leute, mit der du dir gibst, das ist so etwas Pauschales. Man Anfang, von meinen in das gehört und man denkt, ja, ja, okay, passt schon. Dann herrschaft es noch no noch, noch, noch 20 Mal im Bier und Hörbier und 50er Interviews, denkst du ja, ja, passt schon. Aber <lacht> egal merkst du da, oder merkst wie viel da ja. drin ist. Ja. Weil eben es ist auch einfach so, das was du in dein Kopf in ähm, Kopf, egal ob das jetzt sonstige Inhalte, die du konsumierst, ob besonders auch mit den Leuten, die du dir umgibst, die beeinflussen, die so extrem viel. Und das merkt man erst. Also, ich habe es erst gemerkt, äh, wenn ich aus der Schule raus bin. Äh, wir haben das Unternehmen ja schon während der Schulzeit gegründet, aber ähm, ja, danach, sobald ich raus bin und du mal wirklich entscheiden kannst, mit wem willst du deine Zeit verbringen, mhm. das vielleicht da bewusster machst und den Egaling. Auch merkst dass solche Gespräche wie mir jetzt haben oder schon mit Leuten, die vielleicht auch ein bisschen nach vorne kommen wollen, die auch offener sein Und wie viel Energie dir die Gespräche geben. Und dass ich wirklich auch so radikal angefangen habe, die Zeit mit Personen, ja die was mir eher allem einziehen und die was sich allem beschweren und. Alles ist schuld außer sie selber. Und draußen regnet. die waren vielleicht nicht einmal zum Interview gekommen, weil heute der Scheiß Tag ist. Ähm, Ja, mit Sam die Zeit radikal einfach zu, zu kürzen, wenn es nicht geht, sie komplett aus. Und erst Sam merkst du wirklich das Umfeld, was es für eine Auswirkung hat. Und besonders, wie du gesagt hast, in Situationen oder in Hürden, wenn's, wenn Sterne in deinem Weg sein, dann helfen dir die Personen, den Stern auf Seite zu schieben. Ja, ja. Was auch noch ganz interessant ist, vielleicht, ähm, wir waren davor schon ein bisschen ansatzweise da daran, ähm, ja, der Gedanke, wenn das passiert, dann bin ich glücklich, etwas eigentlich der komplett Falsche ist was war denn vielleicht für, und ich sage da natürlich ah, äh, du bist auch lieber Zuhörer, ähm, das ist heute mal ein Gespräch, wir sind beide, glaube ich, noch nicht am Ende und ich hoffe, ich komme nie ans Ende, weil dann war es <lacht> langweilig, ähm, dass man einfach sagt, vielleicht, ja, weil man dachte, du als Mentaltrainerin, ich habe mich ein bisschen mit dem befasst, das interessiert ins beide, ähm, was denkst du, was war denn für, aufgrund von Erfahrungen, was du bisher machen gekannt hast, so ein bisschen ein gesünderer Ansatz, wenn du sagst, Du suchst vielleicht dann eine innere Zufriedenheit.
1: Mhm. Also...
0: So ist es ein extrem tiefgründige Frage, mhm. mit deswegen?
1: Ich glaube, ähm, wir sind alle irgendwie da und kämpfen schon auf die Welt mit, ähm, mit irgendeiner Lebensaufgabe, dem wir irgendwie haben. Und irgendwo spüren wir an, also wir wissen eigentlich schon alle, was wir brauchen, um glücklich zu sein, also um ihn selber verwirklichen zu können. Also für mich ist es selber Glück, wenn ich mich selber verwirklichen kann, dann bin ich glücklich. Und ich weiß halt ganz genau, was ich brauche, um mich verwirklichen zu können. Und ich glaube, dass das eigentlich jeder Mensch weiß. Irgendwo. Mhm. lei ist das allem so ein bisschen verschüttet oder zugeschüttet, zugestockt von den, mhm. von den gesellschaftlichen Normen. <lacht> Und ähm, ich glaube, wenn man, wenn man das ein bisschen Aufraumt und ein bisschen mal auf Seiten schirbt, mhm. was da eigentlich alles drüber liegt, dann kommt das zum Vorschein, was der Mensch eigentlich braucht, um glücklich zu sein. Und, und sei so lässt sich auf ganz wenige eigentlich. Heißt mhm. das, was, was du, was, bei welchen Tätigkeiten bist du im Flow, so dass du weder denkst, wie spät ist es, wie viel Zeit ist vergangen oder habe ich Hunger, habe ich Durst, sondern ich bin einfach voll beim beim Tieren, so wie bei deinem Gespräch jetzt, da, ich bin mm. mit meiner ganzen Aufmerksamkeit do, Das heißt, ich weiß, ich bin deshalb da, genau um mm. solche Gespräche zu führen. Mm. Und ich glaube schon, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen, und Sam bin ja im letzten Jahr, im Corona-Jahr sozusagen draufkämen, wir, vielleicht, Einfluss das hat, dass wir schon auch do sein, um zwischenmenschliche, tiefe Beziehungen zu führen. Und das selber es Glück abbedeutet, weil ich kann nur so sehr ähm, meinen Ziel nachjagen. Aber wenn ich niemanden an der Seite habe, mit dem ich das teilen kann, ähm, dann ist das halt auch nichts wert. Also das klingt so kitschig irgendwie, weißt Aber ich glaube, bis zum Schluss lässt sich das auf so wie eine Gehalt brechen, weißt, was man ja. eigentlich wirklich braucht. Aber ja. eben auch ich bin allem wieder. Schon, ich verliere mir dann schon oft einem wieder im Außen,
0: weil ich dann allm ja. wieder, aber mittlerweile ist mir zumindest bewusst. Ich denke, ich habe mal was ganz etwas ganz Interessantes gehört und lebe auch so ein bisschen nach der Einstellung mit, schau, egal wer du bist, du wirst es nie schaffen, 100% im Innen zu leben und die von irgendwelchen Äußeren Einflüssen deinen Gemütszustand nie beeinflussen zu lassen also keine Ahnung, du machst zehn Jahre in irgendeiner Mönchschule, mhm. vielleicht zusammen, aber ich weiß, dass ich sicherlich nicht da, da hinkommen werde, an dem Punkt in meinem Leben. Mhm. Und woran es mir liegt, ist einfach, wenn es passiert was im Äußeren und das haut mir ein bisschen aus der Bahn. Mhm. Ähm, das, worauf ich mich konzentriere, ist einfach ja noch schneller aus der Situation auszukommen, wie das letzte Mal. Ja. Und am Anfang vielleicht bis du aber eine Woche letzt drauf. Danach äh, sind es mal ein paar Tage und, ähm, und noch sind es leider mal wenige Tage. Irgendwann sind es dann, dann, dann Stunden und, und vielleicht schafft man es danach dass man dann noch äh, nach zehn Minuten schon wieder, ähm, schon wieder zurück ist, sich schon wieder zurückholen kann. Und eben in der Zeit ist es auch okay. Es ist auch okay, dass man manchmal äußere Einflüsse. Kurzfristig äh, ja, auf sich auch wirken lassen kann und die glaube, es halt macht auch ins Menschen aus. Und es hängt dann einfach davon ab, ja, wie lange bleibst du zusammen.
1: Ja, ja. Ja, das ist ein guter Punkt, weil einmal in meinem Entwicklungsprozess <lacht> <Okay. lacht> war ich an einem Punkt, wo äh, ich es muss jetzt mal allem gut gehen. Mhm. Lei like Sam bin ich auf dem richtigen Weg. Mhm. Und unangenehme Gefühle dürfen nicht sein oder sein falsch, falsch. Mhm und irgendwann, an den in Norbert verstehen, na es, es liegt nicht daran also alle Gefühle und auch Gott die Unbequemen dürfen sein und sollen sein und erfüllen ja einen Zweck, also jedes Gefühl erfüllt ja einen Zweck, es kommt ja nicht einfach so es geht leider darum, ich muss ja noch nicht in den Mino-Inni steigern und da drin verharren und alles noch dramatisieren, mein Ausbilder hat da eben gesagt ähm, dramafrei sein, also mach ja. kein Drama draus, weil man steigert sich ja und innen in dein Gefühl und dann bleibt man auch da drinnen aber weil, ihr jetzt halt einfach gelernt, alles darf sein und ich kann es fühlen, aber ich darf es dann auch wieder gehen lassen. Und dann ist man halt noch eben ein paar Stunden dann wieder draußen und früher war ich halt Tage oder Wochen drin. Weißt? Also eben.
0: Und oft, wenn man es jetzt nicht auslässt, dann ist man umso länger drinnen.
1: Wenn man es verdrängt, ja. verdrängt, ja. Wenn man es verdrängt,
0: dann kommt man gar nicht mehr aus. Ähm, jetzt ist mir gerade was, was, was Interessantes eingefallen. Ähm, ja, ich glaube auch, viel geht auch in die Richtung, dass eben, wie du sagst, eben, dass man seine eigene Selbstverwirklichung findet. Und besonders jetzt, ich merke es bei der, ähm, ja, bei der jungen Generation, ich merke es bei Leuten in meiner Welt, aber bei, bei ähm, Leuten, die eben ein bisschen älter sind, bis hin zu ganz Erwachsenen. Ähm, das ganze Erwachsenen auch zu, zu ja, zu, zu Eltern Leuten, dass sie wirklich sagen, okay, man rennt noch viel im, ähm, ja, im, in der, der Außenwelt noch oder in Dingen, die die von anderen gut ausschauen lassen. Ähm, und jetzt haben wir einfach den Fokus auf die Selbstverwirklichung zu legen. Also, mir, fällt, mir ist da konkret was eingefallen, wenn du redest, Und zwar habe ich eine Bekannte gehabt, die hat allem schon gesagt: schau, sie darf mal gerne im sozialen Bereich arbeiten und äh, Krankenschwester, Altenpflege, Krankenpflege. Selbst, schon relativ, also das hat sich für sie schon relativ früh auskristallisiert. Und, ähm, und die haben sie jetzt erst vor kurzem mal gesehen, ähm, die Person, ähm, nachdem, ich, nach, nachdem wir uns länger nicht mal gesehen haben, und sie hat mir erzählt, dass sie jetzt eben in dem Bereich arbeitet und mit einem Streit. Für mich ist das die, größte, die, die, die höchste Stufe von der Selbstverwirklichung, etwas wirklich zu finden, was du sagst, du freust dich auf Montag in der Früh. Ja. Ich Richtig, du freust dich auf Montag in der Früh. Ja. Ähm, und, und eben selten zu dürfen. Und, und, und das schließt sich nicht aus. Also von mir aus sehen, auch in dem Bereich kann man sein, oder sollte man auch Zem seine bessere Version kreieren. Eben in dem Bereich. Viele vielleicht, wenn man es am Umfang herrscht, oder wenn du ein bisschen konsumiert bist von, äh, ja... Persönlichkeitscoaches äh, über Instagram, dass man allmählich die bessere Version heißt, es äh, ist das dickere Auto, <lacht> ähm, die teurere Uhr, ähm, ist die größere Villa. Für mich ist die, die, die Better Version ähm, einfach schrittweise Optimierungen in jedem Bereich. A, vielleicht im Bereich innere Ruhe, A, eben in dem Bereich ähm, Zufriedenheit. Und so eben kannst du das ganzheitliche Bild betrachten und das eben. Langfristig, das, das ist eine langfristige Zufriedenheit für die, für die, ähm, ja, für, für die, so implementieren oder nutzen. Wir sind zwar beide noch extrem jung, Johanna, in, in, in 50 Jahren gucken wir uns einmal zusammen, schauen, ob das ja, funktioniert ja, hat, was ja. wir noch reden. <lacht> Ähm, ich habe ein paar Studien angeschaut und ein bisschen informiert, es, es, es ja, geht wirklich auch in die Richtung und auch die, die zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist auch ein extrem wichtiger Faktor, dass man sagt, auch Gesellschaften, die was schon wirklich nicht so viel haben oder Individu Individuen, denen es nicht so gut geht, die starken zwischenmenschlichen Beziehungen wirklich tiefgründig, du gehst nicht gleich um ein bisschen Smalltalk mit, 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 mit irgendwelchen Bekannten, mhm. sondern um tiefgründige Beziehungen, ja. so hat einen enormen Einfluss ja. auf das Langfristige. Und auch die Lebenserwartung, auch ganz interessant.
1: Ja, ja. Du hast ja auch gesehen. Also, ähm, welchen großen Einfluss eben zwischenmenschliche Beziehungen auf die Lebenserwartung haben. Das ist man noch in Corona-Zeiten so bewusst wirklich mhm. geworden, weil viel einfach weggefallen ist. Weißt, mhm. so. Und wie sehr es halt eigentlich mein Glück dann auch beeinträchtigt hat. Mhm. Ähm, obwohl es ja alles, also kennt Arbeiten und die haben äh, mhm. in dem Lebensbereich hat nichts gefällt. Aber die zwischenmenschlichen Beziehungen haben auch gefallen und hat auch nicht gemerkt, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, Johanna, jetzt unterhalten wir uns dachte schon, eine äh, ganze Weile. Was das vielleicht so abschließend in, in, die, in die Zuhörer da so ein bisschen mitgeben aus deinem Alltag oder so? Ähm, Gedanken von dir, was, was kann man noch mitgeben? Mhm.
1: Ja, wenn du jetzt gerade noch gesprochen hast über ähm, Schnee, fettes Auto, die Uhr und so weiter, ist mir auch noch eingefallen, dass das Gewicht oder die Figur, vor allem bei Frauen auch bei Männern, aber mehr an bei Frauen einfach auch so einen großen Stillenwert hat und eben allem als Schlüssel zum Glück ähm, verkauft äh, wird und ich, ich sehe das leider täglich in meiner Arbeit, dass eben vor allem Frauen zu mir kommen, junge Frauen, die, die leiden, ähm, aber nicht, weil sie krank sein oder übergewichtig sind, sondern weil sie sich selbst so ablehnen und ähm, und, und wunderschöne Mädchen halt, weil man denkt, das ist so krass. Weißt? Und das, das ist das, was mich zur Zeit so beschäftigt, weil das jetzt ähm, mit der Corona-Krise in, in meiner Bubble, sagen wir mal, vermehrt noch ist. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber jetzt kommt es mehr auf. Also jetzt arbeite ich gerade mit ganz vielen jungen Frauen genau an der Problematik. Und das ist so das, was mich gerade bewegt. Also dass ich Sie es sein kerngesunde Leute, so wie es halt auch war. Gesund, alt, schauen gut aus, super, aber ihr Lebensglück ähm, hängt einfach von der Zahl auf der Waage oder von irgendeinem Hausgräs. Mhm. Und das ist glaube ich auch, weil irgendwie eben so von der Gesellschaft suggeriert wird, oder irgendwie auch Druck auf, auf, auf Frauen, vor allem bei Männern ist es noch halt eher eben mit Auto, mit Status, mit mhm. Geld, bei Frauen ist es eher eben mit Schönheit oder Figur, also was da für ein Druck auf, auf, auf eine Frau lastet und was sie bereit ist, alles dafür zu tun und Geld auszugeben und was für eine Industrie da dahinter steckt. Ähm, obwohl es eigentlich um ganz andere Sachen geht, halt, ja. dass man sich von anders zu definieren. Eben.
0: Ja. Ähm, jetzt können wir fast nicht Schluss machen. <lacht> <lacht> ähm, Johanna, du siehst das eben so oft. Mhm. Was kann man, oder was taschen was in solchen Leuten, mitgeben, wenn, wenn du jetzt jemand zuschaut, jemanden zuletzt, was ich vielleicht ein bisschen identifizieren kann.
1: Ja, also im Coaching-Prozess, ich muss mal so auf die äh, Lippen beißen, weil ich tat ja immer gerne sagen was zu tun ist. Aber ich darf ja nicht. Also der mhm. Mensch muss ja selber drauf mhm. So, also ich darf vielleicht die richtigen Fragen stellen. Jetzt so im Podcast darf ich ja sagen. Und ich weiß, weil ich, das ist bei mir auch nicht umgekommen, damals. Weil ich habe mir gedacht, ja, das ist leicht gesagt, sei zufrieden mit dir und nimm die un Aber wenn ich mich nicht unnimm, dann nehme ich mich nicht an. Das, das ist ganz, ganz schwierig. Aber ähm, mir hat brutal geholfen, ich mal einen Haarmoment moment gehabt, äh, wo ich realisiert habe, eigentlich, wenn ich jetzt denke an Menschen, die mich unzirren, also die attraktiv sind sei das jetzt Männer oder auch Frauen, die, die einfach auf mich wirken, noch seien das nie Menschen, die in Schönheitsidealen sprechen. Nie. Äh, und die kann auch nicht sagen, warum mir der Mensch unsiert. Ich, ich kann es bis heimt, ich kann's jetzt ein bisschen mehr benennen. Also es ist auf jeden Fall Selbstbewusstsein und es ist es Authentische. Wenn ich merk, ein Mensch ist bei sich und lebt sich, das ist so attraktiv für mich, weißt? Und auch in dem Moment ist mir klar geworden, ja. Und ich bin aber eigentlich überhaupt nicht ich, weil ich Du siehst mich ein Rutscheln. Ich habe mir jahrelang die Haare geglättet, leider mit dem Ideal entspricht. Ich habe mich gekleidet, leider mit dem Ideal entspricht. Aber ich war nie ein. Und dann habe ich scheiße, halt. Eigentlich ist es nicht das. Es ist nicht ein Zoll, es ist nicht eine Haarfarbe, es ist nicht eine bh größe Es ist etwas anderes. Und ich wünsche mir einfach, dass jeder für sich entdeckt, dass, dass er die ausstrahlung oder die wirkung was, was menschen haben ähm, dass das nicht dass das nicht von vom dem ideal abhängt und dass man dann vielleicht aufhört dann rennen. weil das war der punkt wo ich auch gehört dann denn ideal nachzurennen weil verstanden das ist ja eigentlich gar nicht das was ich will und dann ist der blick nach innen gegangen und dann habe ich angefangen mich zu leben und jetzt merke ich ich wirke auf leid mhm. vorher nicht weil ich ja nie ich war ich habe mich ja nicht gezeigt ich habe mich auch geschaut, irgendwie auch für mhm. das was ich bin und und auch, sich anders zu identifizieren also will ich wirklich mein Leben lang und das war also noch Kenntnis will ich mein, Le mein Leben lang mein, meine Zeit damit verbringen meinen Körper zu hassen meine Kalorien zu zählen ist das mein Lebenssinn und na und, und, und Zeit die das noch du ist so viel Energie frei die kann für viel wertvollere Sachen und für andere Leute und für große Themen aber das hat ja nie gekannt. Ich hatte ja nie gekannt die ganze Energieaufwand für das für das Business auch, wenn ich so damit beschäftigt war, meinen Körper zu hassen im Grunde, weißt? Und das sehe ich oft, dass sich bei Frauen und eben auch bei Männern aber so viel darum dreht Sport essen wieder wegtrainieren. Da, da bleibt nichts mehr anders, übrig. Da haben keine Energie für irgendwas Wichtiges eigentlich, weißt?
0: Ich glaube, eine Firma kann man es nicht treffen und äh, ich habe für mich ja so viel mitnehmen in der Episode äh, ja Eye Opener und ich habe wirklich Grundsätze also so so wertvoll Dankeschön für das Gespräch Johanna Dankeschön für das dabei sein und äh, ja sucht die Johanna auf äh, Instagram ich werde sie verlinken in die Show Notes äh, auch extrem viele coole Videos, Inhalte und es äh, kennt sie zum Fall auch gerne. Ja, auch ein bisschen dranbleiben. Ähm, ja, alles, alles Gute, Johanna, auch dir auf deinem Weg und äh, in die Zuhörer wünsche ich noch viel Spaß jetzt ein bisschen beim Umsetzen. Ich hoffe, dass ihr ein paar Denkanstöße gekriegt und ja, macht's gut, seid es eh selber und wichtig, seid zufrieden. denkt selber.
1: Sehr schön, danke Philipp. <lacht>